0: Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie, épisode numéro 69, persévérance sur le toit du monde. Vous êtes bien sur les routes de l'Asie, le podcast du voyage d'aventure et découverte en Asie. Mon nom est Romain Lazarotto et tout d'abord je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2020 Voilà c'est le premier épisode de cette nouvelle saison dans le podcast Et je suis vraiment très heureux aujourd'hui de recevoir Paul Valin dans le podcast On se connaissait déjà un petit peu, tu es comme moi à Singapour Depuis je crois quasiment autant que moi, une dizaine d'années Et je suis très heureux de t'avoir puisqu'on va parler ensemble d'un exploit que tu as réalisé Euh, et ça va faire écho à un épisode précédent qu'on a fait euh, en 2014 avec Valérie Bofi ici aussi à Singapour puisque comme elle tu es allé au sommet de l'Everest il y a maintenant euh, presque deux ans, c'était en mai 2018 et et ton histoire est vraiment passionnante et et riche d'enseignements parce qu'on va voir que ça n'a pas été facile pour toi euh, de, de, de réaliser cet exploit mais avant de commencer dans le vif du sujet, d'abord, bonjour Paul, merci de m'accueillir ici chez toi et euh, bah voilà présente-toi en deux minutes qui tu es, euh, ce que tu fais dans la vie, à côté de travers des montagnes.
1: Bonjour à tous, merci Romain de, de me recevoir aujourd'hui, c'est un honneur pour moi d'être ici. Donc je, je m'appelle Paul, je vis à Singapour depuis quasiment dix ans, j'ai 38 ans, je viens du de, de France, du Limousin, je suis un fils d'agriculteur, euh, passionné par la nature et la montagne, et voilà Bon très bien,
0: alors il y a un petit peu de bruit, on est dehors chez toi, on est bien installé mais bon il y a pas mal d'avions, Singapour est un endroit assez, assez busy donc c'est, c'est normal s'il y a des petits bruits comme ça d'avions mais il y a aussi des bruits d'oiseaux, hein. c'est aussi sympa pour ça Alors voilà, comme je l'ai dit, tu es allé au sommet de l'Everest en 2018, alors les gens qui écoutent l'épisode, l'émission depuis le début ou en tout cas depuis un certain temps se disent peut-être, ah ben on a déjà parlé de l'Everest dans le podcast, c'est vrai mais je pense qu'il y a autant d'histoires sur l'Everest qu'il y a de gens qui ont, qui ont fait leur ascension, son ascension Donc à chaque fois je pense que c'est intéressant et et chaque histoire est vraiment unique et la tienne est vraiment euh, particulièrement euh, inspirante puisque en fait euh, tu as fait une première tentative de l'Everest en 2014 et malheureusement euh, c'était l'année de l'Avalanche qui a coûté la vie à je crois 16 Sherpas, c'était assez dramatique et malgré ça tu as été persévérant et et, et tu as tenté l'aventure à nouveau en 2018 et ça a été euh, un succès pour toi. Mais voilà, on va, on va parler un peu de tout ce cheminement. Qu'est-ce qui fait d'abord que tu as eu cette folie idée un jour dans ta vie de, de dire « Allez, je vais tenter l'Everest ». J'aimerais euh, voilà comprendre d'où vient cette, cette idée, d'où vient cette envie d'aventure. Euh, t'as puisé ça où au départ
1: bah, Je dirais c'est un c'est un cheminement, c'est assez, euh, c'est assez logique. Mais, mais je pense qu'à un moment, il faut un, un brin de folie. Euh, et je pense que c'est ce qui aussi nous définit. Moi j'étais pas du tout voué à à monter l'Everest. Bon déjà physiquement euh, j'ai un souci, c'est que je suis assez grand et assez lourd. Je fais plus de 100 kilos, je fais quasiment 2 mètres, donc c'était pas forcément. Euh, d'ailleurs, mon chef d'expédition m'a tout de suite mise en garde <rire> à, à ce moment-là. Mais, mais bon, pour en revenir plus dans le dans le passé, dans le, euh, les prémices de, de cette volonté de monter l'Everest, je dirais que ça, re, ça remonte à, à mon enfance. C'est, c'est tout simplement un rêve de gamin. Euh, J'étais, euh, je me souviens encore. Euh, euh, lorsque je lisais euh, Herzog, euh, mon premier 8000, sur euh, l'ascension de, de la Napurna, euh, bah, ça m'a fait rêver comme euh, comme tout le monde. Hein, je crois que c'est un des best-sellers mondiaux euh, de livres d'aventure. Donc euh, euh, ça a fait rêver des millions de personnes, ce, ce bouquin. Et, euh, et euh, passionné de, de montagne jeune, j'ai... Voilà, j'ai commencé, euh, bah, j'avais la chance d'avoir euh, des grands-parents qui avaient un appartement euh, en Andorre, donc c'est, c'est pas haut du tout l'Andorre, hein, c'est, c'est au milieu des Pyrénées, mais c'est ça présentait un. Euh, à la fois euh, un beau terrain de jeu en hiver et en été euh, et euh, j'ai fait beaucoup 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 de montagnes euh, euh, dans ma dans ma jeunesse, toujours, euh, toujours à essayer de, de grimper, que ce soit en l'été ou en ski de randonnée, euh, donc passionné par ça. Euh, je me suis mis à atteler à faire un peu plus de hautes montagnes euh, dans les Alpes euh, étudiant. Et, euh, et je dirais qu'après euh, euh, j'ai quitté un peu l'environnement euh, euh, des montagnes. Euh, je suis allé vivre en Amérique du Sud et euh, et, euh, et après donc en Asie. Mais j'avais toujours ce, ce rêve dans un dans un coin de ma tête. Et euh, en fait bah, c'est 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 assez, c'est assez amusant parce que comme tu disais ça fait un peu écho parce que euh, Valérie Buffy euh, que tu as euh, dont tu as fait une podcast il y a quelques ouais, années qui est une très bonne amie commune. Euh, voilà c'est une amie commune et c'est c'est c'est, euh, c'est elle qui m'a redonné euh, Cette, je dirais, qui a a fait germer cette graine que j'avais dans ma tête. Et sur un petit peu aussi, sur un coup de folie, je me suis dit, il faut que je le fasse. C'était donc en 2013. Et il m'a fallu plus de de 8 mois pour préparer ce projet-là. Elle m'a beaucoup aidé. Et et puis voilà, il faut se lancer à un moment. C'est surtout ça, ce que je dirais.
0: Ouais. et on rappelle donc Valérie Kiel a fait son ascension le en mai 2012 hein, donc c'était vraiment euh, juste avant cette période-là. Euh, et donc tu parles de cette enfance où tu étais déjà dans les montagnes ou euh, en Europe en France, mais c'était vraiment l'Everest que tu avais en tête à ce moment-là déjà à, si jeune ou c'était juste allez, un jour j'aimerais faire un exploit de ce type mais où est-ce que c'est vraiment l'Everest qui était dans ta tête depuis le début
1: Non, c'était pas l'Everest que j'avais en tête. Après je lisais euh, je lisais beaucoup de récits. Euh, L'Everest c'est le c'est la plus haute, c'est pas la plus difficile techniquement. Donc au final, euh, moi je voulais faire un 8000, euh, expérimenter euh, expérimenter les, la, la très haute altitude euh, parce que ça me faisait rêver. Et puis c'est, 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 c'est des longs processus. Euh, je suis assez attaché à ça parce que euh, j'ai eu l'occasion de faire d'autres projets euh, par le passé euh, euh, qui demandent aussi beaucoup de temps, de, d'engagement et de... Euh, persévérance, je dirais, euh, et je et voilà des ascensions euh, au-dessus de 8000, euh, ce sont des des aventures qui vont nécessiter plus d'un mois, euh, voire un mois et demi, deux mois, euh, et c'est ça qui me qui m'attire aussi énormément. C'est le côté aussi endurance qui t'attirait. T'a, qui t'a le côté endurance et le côté euh, qu'on a des moments où, on, où ça va être très compliqué, qu'on il faut surtout pas regarder le le sommet de la montagne ou le point de destination au début du, de cette aventure là, parce que sinon tu, tu te décourages c'est le côté euh, step by step euh, je dirais que euh, qui, m'a, qui m'attire dans ce type d'aventure c'est de se dire voilà je vais, je suis pas parti pour un week-end trois jours non là je suis parti pour deux mois et donc ça va être très long il faut prendre son temps faut pas paniquer et, euh, et je l'avais expérimenté en 2000 euh, euh, à la fin de mon expérience en, en Amérique du Sud je suis, je suis, j'ai fait un périple en moto euh, euh, avec un ami, on est parti en 125 cm3 de, de Pékin jusqu'à Paris donc on a fait 18 000 km en moto en 125 et c'est, j'ai eu ce sentiment là et je pense que d'ailleurs j'en ai retiré beaucoup de bah de force, c'est à dire c'est ce côté où euh, oui, euh, j'étais dans la dans les suburbs dans les dans les banlieues de, de Pékin en 125 cm cubes à rouler à 50 km/heure et là je me disais c'est pas possible tu vas pas jusqu'à paris comme ça euh, et là j'ai paniqué ce ce, ce moment là je me souviendrai toute ma vie j'ai, j'ai paniqué sur ma moto j'étais seul et là en fait euh, j'ai appris une leçon c'est vraiment de, de se dire step by step on va y arriver et c'est ce qui s'est passé euh, jour après jour, on faisait 200 km par jour, 250, et au fur et à mesure, au bout de trois mois, on a, on a rejoint Paris, et c'était une aventure fantastique. Et c'est un peu pareil pour ce type de, d'aventure, de haute altitude, c'est qu'il faut, il faut s'acclimater, il faut monter, il faut redescendre, il faut monter, il faut redescendre, et jusqu'à, jusqu'à tenter le sommet, euh, voilà. Et c'est ça qui m'intéresse, ça qui me, qui me passionne plus que tout.
0: D'accord, donc cette aventure en moto Qui a dû être ouais, vraiment passionnante T'as dû faire je pense toute la route de la soie et, et plus elle, elle, elle t'a aidé en fait à te rendre compte Que tu avais des ressources pour euh, voilà, aller jusqu'au bout d'un, D'une idée un peu folle comme ça Et, et, et de, de contourner toutes les difficultés elle, elle a été un peu le moteur je dirais de, de la suite, de ce qui allait venir plus tard Ouais,
1: ouais, ouais. alors moi ça m'a appris quelque chose C'est qu'au moment où on, a, on s'était lancé dans cette idée Assez folle avec, euh, avec Mon ami Arthur euh, On s'était renseigné sur des blogs et Est-ce que c'est possible de, de faire la route de la soie dans ce sens-là, euh, de, d'est en ouest Est-ce que c'est possible de sortir des motos chinoises Est-ce que c'est possible de traverser des pays un peu un peu compliqués, et complexes, comme euh, le Turkménistan, l'Iran, etc. Euh, et on ne recevait que des retours négatifs. Jusqu'à un moment où on s'est dit, bah, Inch'Allah, on y va. On tente le coup, on a fermé les ordis, on a... On a acheté nos motos. Euh, Arthur était à Pékin donc c'était plus simple. Et puis on a fait des faux papiers. Euh, On a réussi à sortir les motos d'une façon un peu extravagante de Chine mais on les a sorties. On est resté bloqué à une frontière pendant trois semaines mais on n'a pas abdiqué. Et au fur et à mesure, on a, on, a, on a passé ces grosses étapes. C'était vraiment des grosses barrières, quoi. Euh, des gros murs qui se présentaient devant nous. Et donc, ça m'a. Oui, ça, j'ai, j'ai beaucoup appris de, de cette expérience-là. Et j'ai surtout appris que voilà, si on a vraiment envie de faire quelque chose, ben, il faut, faut y aller faut, au faut, faut, moins, faut tenter.
0: Apparemment, tu ouais, voilà, avais déjà l'esprit d'aventure, mais il a, il s'est encore plus forgé, je pense, suite à cette, à cette grande aventure. Donc là, on fait un bond en avant et on arrive en 2014, euh, année où tu vas tenter pour la première fois d'atteindre le sommet de l'Everest. Et malheureusement, c'était une année dramatique dans l'histoire de l'Everest. Hein, et elle reste gravée dans, dans, dans cette histoire-là parce qu'il y a eu une avalanche terrible qui a coûté la vie, donc je le disais, à, à 16 Sherpas et qui euh, qui s'est passée vraiment tout proche de, du camp de base où toi, tu venais d'arriver, je crois. Euh, donc l'aventure s'est malheureusement arrêtée très très vite. Euh, mais raconte-nous, voilà, ce que ce que tu as vécu parce que tu as vraiment côtoyé la mort de, de près. Euh, raconte-nous ce qui s'est passé ce jour-là euh, au camp de base.
1: Ouais, ça a été assez euh, assez terrible. Euh, d'autant plus qu'on est. On se prépare. On... Henri, euh, mon chef d'expédition, nous a toujours dit euh, que le le plus dur dans euh, que non, c'est pas le plus dur, mais que tu as fait 50% du du boulot quand tu arrives au camp de base, dans le sens où Financièrement, il faut, faut financer une ascension, faut prévenir faut prévenir la famille, euh, euh, faut, mentalement, faut se préparer, physiquement, etc. Donc c'est vrai que j'avais fait ce boulot, euh, et j'arrive au camp de base, euh, je suis en pleine période euh, d'acclimatation, et euh, malheureusement, ce drame euh, euh, surgit un matin, il euh, y a une coulée de glace, un ice fall, comme on dit, euh, à quelques centaines de mètres du, du camp de base, euh, qui a retenti, mais comme tous les tous les jours, tous les matins, donc on entend ces bruits-là, ça fait partie de, je dirais même des, des bruits euh, euh, communs sur sur les pentes de l'Everest. Sauf qu'on comprend très vite, ça s'agite, que, que ben, qu'il y a eu il y a eu un, un gros incident et euh, mon Sherpa ben, a perdu deux de ses euh, un frère et un cousin, euh, si mes souvenirs sont bons, donc il arrive, enfin c'était assez dramatique, ils ont ramené les, 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 les corps, euh, tout ça, c'était proche, ouais, c'était c'était très très dramatique, euh, très émouvant parce que ça nous touche hein, de de près, euh, c'est, les Sherpas sont des gens, voilà, on montrait pas les vrais faces ces personnes-là. Euh, ils sont très euh, croyants aussi, donc il y avait beaucoup... c'était très pesant mais, mais bon, c'est la montagne, ce sont les risques inhérents, mais cette année-là, le problème est que ça a touché trop de sherpas. Euh, il y a eu des problèmes aussi, ça s'est un peu politisé, je dirais, derrière, donc pour la faire courte, ils ont... le gouvernement a décidé de, de, de fermer la montagne cette année-là, personne n'allait monter, je ne jugeais pas ça parce que c'était trop... Il, de toute façon, le, je dirais que le voilà, le karma n'était pas là c'était pas la bonne année de toute façon donc euh, déçu mais euh, voilà on, on, il fallait il fallait descendre de la montagne c'était pas une c'était, c'était pas une bonne année donc euh, voilà je me souviens descendre j'ai ramené parce qu'il y avait peu de chez porteurs etc c'était un peu là j'ai, j'ai porté beaucoup de, d'affaires en redescendant du camp de base j'avais plus de 25 kg sur le dos et je me souviens j'avais c'était émotionnellement le, le poids de tout ça représenté par ces 25 kilos, c'était très dur, mais voilà, je m'étais dit, euh, bien entendu, que je, je reviendrai tenter l'Everest. Une donc autre à fois. aucun moment,
0: même après avoir vécu ces, ces durs, ces durs moments où, où tu as vu la mort, à aucun moment tu t'es dit, euh, je, je, j'arrête, je ne ferai plus. Non, euh...
1: parce qu'on est, on se prépare, euh, on sait que voilà, on est dans un environnement euh, qui qui est très dangereux euh, où des gens meurent chaque année, euh, donc. Euh, moi personnellement j'ai j'ai pas peur de voilà si 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 ça doit arriver ça arrivera malheureusement et là dessus je suis assez fataliste euh, je j'ai pas vraiment j'ai, j'ai jamais eu de problème là dessus d'accord
0: alors il faut aussi préciser que l'année suivante, 2015, encore a encore été une année difficile pour le Népal puisque c'est l'année de, de ce grand séisme qui a lieu et qui a encore coûté la vie à, à, à des personnes sur l'Everest puisque bon bah forcément euh, en, en haute altitude les séismes peuvent être ravageurs donc c'était malheureusement encore une année dramatique et malgré ça encore une fois tu te dis non je, je continue, j'irai un jour et on arrive en 2018, donc il y a quand même eu 4 ans entre la première tentative et, et la suivante a eu besoin de ces
1: quatre années pour, pour trouver la force d'y retourner, de, de retourner ta chance, comment ça s'est passé Je m'étais promis d'y retourner, les événements de la vie professionnelle, etc., personnel on fait que c'était pas le bon moment il faut quand même se préparer à partir de deux mois donc c'est pas rien une fois de plus financièrement c'est quand même un, un engagement euh, et en fait là il y a eu un élément détonateur je savais que j'allais y retourner parce que j'avais un visa euh, qui avait été étendu euh, pour 5 ans donc euh, et c'est le visa de, d'ascension de l'Everest coûte quand même 11 000 dollars donc c'est, c'est pas rien j'ai été quand même poussé à y retourner avant avant l'expiration de ce visa euh, suite à suite à l'incendie, à l'incendie, à l'incident de, de 2014 14. donc euh, ben voilà, il fallait que ce soit soit en 2018 soit en 2019 et mon chef d'expédition Henri euh, euh, qui est un, un personnage assez extraordinaire avec qui je, j'avais décidé que c'était avec lui ou personne avec qui je montrais l'Everest m'a passé un coup de fil en 2017 en me disant écoute Paul euh, c'est ma dernière année en 2018 euh, you're in or not voilà. et j'ai dit bien sûr que je suis avec toi je viens
0: et alors tu vas retrouver le même sherpa que tu avais en 2014 Comment ça s'est passé Non, alors
1: pas le même sherpa, mais le, la même la même équipe. Et c'était assez sympa parce que donc on est, une, c'est, ce sont des petites expéditions. C'est une expédition où il y avait huit euh, huit clients euh, et euh, quatre d'entre eux étaient avec moi en 2000 euh, en 2014. Donc c'était assez sympa, un Brésilien, des Anglais, un Irlandais. C'était c'est, c'était très très sympa. D'accord. Alors retrouver. J'imaginais. Alors euh, parlons maintenant
0: euh, de, de la préparation. Tu l'as dit, c'est un investissement financier, c'est un investissement en temps. Euh, voilà, quasiment deux mois euh, à consacrer à, à cette aventure. Et puis il y a toute la préparation physique, mentale. Comment tu t'es organisé pour pour cette euh, nouvelle ascension
1: Ça va paraître un peu dingue, mais mon chef d'expédition, euh, c'est un, il est très, euh, je dirais, « old style. Euh, euh, c'est un ancien hein, il, a, il avait 72 ans euh, donc il monte pas bien entendu jusqu'en haut mais il, il monte jusqu'au camp de base et c'est je dirais le, le capitaine du navire on va dire et lui euh, c'est, un, c'est un ancien rugbyman euh, comme moi euh, et il est très euh, en fait il, il savait que physiquement j'étais prêt parce que je, je fais du rugby euh, pas un niveau euh, enfin je dirais je joue en amateur mais à un bon niveau euh, je dirais quasiment semi-pro et ça ça aide physiquement pour se préparer à ce type de de projet et euh, après il donc j'ai de l'endurance je l'ai et euh... et pourtant si je peux te couper
0: un, deux secondes mais le, le le type d'effort n'a rien à voir entre jouer au rugby et puis monter
1: une montagne donc en quoi ça t'aide ou en quoi ça t'a aidé toi tu penses alors euh, là-dessus, euh, je risque de faire euh, frémir quelques personnes, mais euh, la préparation physique, euh, la grosse partie de la préparation physique va apparaître pendant le, la période d'acclimatation, euh, où, où je rappelle, il y a quand même plus de 5 semaines sur place avant de, de monter l'Everest. Euh, il faut arriver là-bas en forme, bien entendu, avec peu de kilos superflus. Euh, quelques-uns, ça fait pas de mal, parce qu'on perd tellement de kilos là-bas que à la limite, c'est pas plus mal d'avoir un peu de... Euh, un peu de, de, de réserve. De <rire> réserve. <rire> J'ai quand même perdu 15 kilos là-bas. Hein. Ah oui. C'est beaucoup. Euh, mais voilà au niveau en fait le, le gros de la préparation c'est mental mmh. Le fait que j'ai joué en compétition, que j'ai fait beaucoup de, de sport Que je me suis beaucoup blessé, remis etc Ça validait pour Henri, mon chef d'expédition Le fait que physiquement j'étais prêt et aussi mentalement J'ai pas fait de, d'Ironman, de marathon etc C'est pas comme ça qu'on monte l'Everest donc, en fait,
0: il s'agit entre guillemets d'arriver en bonne forme, mais il ne s'agit pas pendant des mois avant de tenter l'ascension, de faire plein d'entraînements, euh, en faisant d'autres montagnes, euh, etc. C'est
1: mieux, bien entendu, mais moi, je fais du sport tous les jours quasiment cinq fois par semaine depuis, depuis dix ans. Donc, je suis prêt. Donc, j'ai pas, j'ai envie de dire, j'ai pas changé mon Style mode de, vie. de préparation. Ouais. Ouais.
0: D'accord. Alors moi, ce que j'ignorais, par contre, c'est que le fait d'être comme toi, tu es quand même très grand et costaud, c'est pas forcément un avantage, apparemment, sur les vraies. Alors,
1: c'est tout sauf un avantage. Euh, Henri m'avait tout de suite dit que je, je, je sommiterais en dernier parce que c'est comme si... Voilà, c'est un, j'ai un gros moteur. Euh, voilà, si tu vas pas demander à un 4x4 d'aller le plus vite. quoi. Donc, c'est...
0: Parce que c'est l'oxygène que tu consommes plus. Exactement. C'est ça. Donc, ouais.
1: c'est, c'est vraiment... Euh, Là, euh, y a, y a, j'ai un gros moteur, je vais de nécessiter plus d'oxygène. Donc, fatalement, vu qu'il n'y a pas d'oxygène là-bas, ben, je vais aller plus lentement. Mais euh, non, le souci, moi, qui m'avait dit, c'est que en effet, si j'ai un souci, euh, ce sera compliqué de me descendre. Euh, et là, il avait vraiment été très clair qu'il fallait que je sois prêt à ce que y ait les secours potentiels euh, présentent des challenges euh, pour, pour venir M.
0: Bon, heureusement, il n'y a pas eu de, de problème de ce non. niveau-là. Mais il y a eu quand même des difficultés. Forcément, on ne peut pas monter l'Everest sans des moments de, de, de difficultés euh, un peu compliqués à gérer. Donc, comme à l'époque, quand j'avais interviewé Valérie, il nous a expliqué qu'elle, c'était dans la descente, qu'il y avait un, un gros coup de mou où elle avait envie de s'asseoir et de, de se reposer. Et on, son cher Paul lui avait dit « si tu t'assois là, tu meurs », d'une manière très, 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 très claire et, et, et très impactante pour elle. Et ça lui a permis de trouver les forces de redescendre et, et, et de finalement revenir. Raconte-nous toi ton ascension, alors bon ça va pas être facile là en 10 minutes, un quart d'heure de, de tout me dire, mais raconte-nous un peu <rire> les moments forts de ton ascension, comment ouais. t'as approché ces, bah, ces différents camps où tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, les différentes acclimatations et puis euh, les moments difficiles, les moments où t'as, ouais. tu t'es dit là mince,
1: euh, peut-être qu'il me manque des choses, je sais pas. Ah c'est, ouais c'est assez, c'est un long process, euh, ça prend des, des semaines. Euh, on a des up and down euh, on passe beaucoup de temps au camp de base on, on essaye de, de faire en sorte que son corps fonctionne bien euh, parce qu'en fait ce qui est assez dur psychologiquement c'est qu'on voit que son corps s'affaiblit énormément euh, on perd des kilos, à vu d'œil je perdais des kilos alors que je, je n'arrêtais pas de bouffer. C'est-à-dire, j'étais au camp de base, et ils nous nourrissaient avec des plâtrés de pâtes. De oui, on ne se
0: connaît pas, on mange très très bien et ouais. c'est, c'est copieux. Hein et en fait,
1: ils, sont, ils passent leur temps à essayer de te nourrir, à boire énormément euh, pour pouvoir aider ton corps à s'acclimater, à créer euh, les, les globules qui vont augmenter le nombre, le, ta capacité de, d'ingurgiter de l'oxygène dans ton sang. Parce que tu dépenses en moyenne donc 10 000 calories par jour. Euh, sur l'Everest ce qui est euh, énorme et en, le Summit Day on dépense 20 000 calories donc c'est, c'est
0: incroyable parce que je crois que pour un homme d'une constitution normale on va le dire je crois que les besoins c'est environ
1: 2500 calories en moyenne ouais. donc c'est gigantesque c'est gigantesque ouais. euh, et en effet tu, tu sens que c'est, tu es tout le temps euh, on the edge ouais, là-dessus consiste à faire euh, euh, avant l'ascension donc euh, deux rotations euh, ça ça dépend c'est les stratégies des, des expéditions qui diffèrent mais nous donc c'était deux, deux rotations une pour aller toucher le camp 2 la première le camp 2 qui est à 6400 mètres et la deuxième rotation d'aller toucher donc sans euh, sans oxygène, le camp 3 qui a 7200 7200 mètres d'altitude. Donc ces deux rotations euh, sont très très difficiles parce que là on est assujetti donc à, à du le mal des montagnes.
0: toi il a commencé. À, tu te rappelles
1: à quelle altitude a commencé à... à moi, ma première nuit au camp 1 à 6000, ça a été terrible. Ça a été terrible. Impossible des, de dormir. Impossible de dormir. Des spasmes. En fait, dès que j'essayais de m'endormir, dès que je sentais que je tombais dans le dans le sommeil, mon cerveau, mon corps euh, me faisait sursauter en fait avec un spasme parce que je pense qu'il il comprenait pas ce qui se passait quoi et donc pour me tenir éveillé donc je j'ai, je me réveillais avec un énorme spasme je me réveillais pas mais je, je sursautais avec un spasme et ça c'était terrible la tête qui explose tu te dis mais tu vas jamais y arriver et t'es qu'à 6000 mètres d'altitude c'était, c'était, ouais, c'était relativement 3. au début là on parle de des premières ouais, ouais. Euh, c'est, ouais. voilà il y a encore quasiment 3 km euh, d'ascension à faire bon ben c'est le, le corps est magique hein, le corps euh, s'adapte Le lendemain, on se sent un peu mieux. On va toucher le camp 2 qui est à 6004, donc pas pas beaucoup plus haut que le camp 1. On redescend, on se repose, on reprend des forces et on repart pour la deuxième rotation euh, où là j'ai quand même euh, je suis resté une semaine euh, au camp 2 donc c'était un peu trop long euh, mais il y a eu des événements qui ont fait que j'ai dû rester une semaine à à 6004. Donc là, pour le coup, là, tu perds, euh, tu perds de l'appétit et tu te sens beaucoup plus faible. Sortir de ta tente, de te lever de ta tente, d'aller jusqu'au Messe, euh, la petite tente euh, où on passait pas mal de temps, qui était un peu chauffée, etc. où on jouait aux cartes, c'était, euh, c'était difficile, quoi. Donc on, on s'adapte et le, ma première tentative pour aller toucher le camp 2 a échoué. On n'a pas réussi à, avec l'équipe à aller toucher le camp 2. Question d'énergie, de temps, de de climat fatigue. C'est un pas, c'est horrible. C'est vraiment, on respire comme comme si on venait de courir un 100 mètres, sauf qu'on a trois fois moins d'oxygène qui rentre dans le le corps. Donc c'est très compliqué. J'aime bien dire que c'est comme rouler sur une autoroute en troisième, collé au plancher, en fait. Le le cœur et le corps tournent à ce type de régime. Donc c'est sûr que c'est très compliqué et euh, au final donc on a fini par toucher le camp 3 euh, donc euh, la rotation était terminée euh, l'idée c'était donc de passer le moins de fois possible entre le camp de base et le camp 1 qui, qui est le fameux euh, Icefall, qui est cette euh, ce glacier à traverser euh, où il y a beaucoup d'accidents beaucoup de crevasses c'est là où il y a beaucoup de d'échelles pour passer entre les crevasses où il y a 50 mètres de vide dessous euh, il faut pas avoir le vertige donc c'est euh, ouais, ouais mentalement c'est compliqué et donc euh, derrière ces deux rotations on part se reposer un peu plus bas dans la dans la vallée, là je suis tombé malade bien entendu, il fallait que ça arrive. Puis c'est passé bien 15 jours avant que qu'on parte que la fenêtre de tir soit soit OK pour qu'on pour qu'on parte sur euh, sur l'ascension et là euh, ben là donc le le stress est a son apogée, mais bon, au final, on se dit qu'on est prêt, quoi.
0: Donc là, donc on est à quel stade là, du parcours Là, ça, on est,
1: euh, je suis cinq jours avant de, de sommité. Donc ça de, fait déjà deux trois semaines que tu montes. Hein, non, ça fait ça fait quatre, euh, cinq semaines que d'accord. je suis là, ouais, déjà. D'accord. Ouais, c'est long, c'est mmh. long. Hein, c'est, autant de temps dormir. Et, hein,
0: et les nuits, vois. parce que bon, j'ai, j'ai pas ton expérience, mais euh, il y a un peu plus d'un an, je suis là avec Valérie justement. Euh, euh, essayer de faire l'Island Peak qui est à peu plus de six mètres euh, dans la région de l'Everest justement et moi je suis tombé malade euh, la nuit d'avant l'ascension euh, j'ai rien pu dormir et j'ai, j'ai vu à quel point les nuits étaient importantes et à quel point euh, il était important de se sentir bien euh, euh, le matin, euh, au, moment où, où, au moment où il faut voilà commencer l'ascension, malheureusement j'ai pas pu le faire parce que j'étais juste à plat et c'était pas possible. Et comment toi, comment tes nuits étaient là-bas Parce que je pense qu'on doit se réveiller parfois en, un peu en panique en pleine nuit dans sa tente. Euh, est-ce qu'on fait des cauchemars euh, sur, sur l'Everest
1: Est-ce que comment se passe les nuits Alors c'est une bonne question là. Non, il se passe quelque chose. Hein. C'est, c'est, il y a beaucoup d'énergie. Euh, je sais pas comment l'appeler, mais en tout cas. Euh... Euh, j'ai eu des, j'ai des nuits extraordinaires là-bas. Euh, on rêve, on fait des rêves que c'est c'est, c'est somptueux. Alors après, à passer le mal des montagnes, quand on est habitué, qu'on rentre du euh, des camps euh, supérieurs et qu'on rentre au camp de base, c'est comme si on rentrait chez soi. Alors on n'a pas, un, on n'est pas dans son cocon euh, euh, sous, euh, sous une couette, etc. Mais on dort bien et là c'est, c'est magique. Moi, je faisais des nuits. Euh, je dormais normalement, je dormais 6 heures.
0: Oui, parce qu'en fait, la notion de confort est, est relative. C'est-à-dire que quand tu es au camp 3, le, quand tu reviens au camp 2, c'est le paradis. quoi. Exactement.
1: Ouh. C'est surtout le, l'altitude, le, le mal le mal des montagnes euh, qui, qui s'atténue. Euh, et donc, euh, non, non, on passe des bonnes nuits. Alors après, par contre, ouais, sur les camps supérieurs, non, c'est, c'est une catastrophe. C'est horrible, mais bon, là, on tient au mental. Hein. L'ascension euh, finale, euh, elle a pris 60 heures entre le camp 2 et le retour au camp 2, il s'est passé 60 heures et j'ai dormi que moins de 3 heures sur ces 60 heures. Ouais. Voilà. On Donc, se demande bon. comment c'est possible mais c'est le mental quoi. C'est ça qui C'est au te... mental ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon j'ai fini à genoux, hein. je, je rampais jusqu'au camp 2. Donc euh, tu finis, tu es au bout quoi. Nous faisons une petite pause dans
0: l'interview pour que je puisse vous parler de Very Local Trip qui me soutient dans le développement de ce podcast et qui vous propose de découvrir ou redécouvrir l'Asie sous un œil nouveau en vivant des expériences urbaines originales au sein des grandes villes asiatiques. Leur concept est simple, vous serez mis en relation avec un ami local francophone qui vous fera découvrir sa ville lors d'une balade instructive et chaleureuse conçue sur mesure en fonction de vos envies. Voilà une bien belle occasion de s'aventurer dans des quartiers authentiques tout en échangeant sur la vie locale et les bons plans de la ville. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les contacter de ma part bien sûr via leur site verilocaltrip.fr. Je connais personnellement l'équipe qui est derrière cette belle initiative. C'est 100% validé par Sur les routes de l'Asie, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Et moi je les remercie pour leur soutien. Retour à l'interview alors raconte-nous un petit peu ton, ton, le rôle de ton Sherpa puisque les Sherpas c'est vraiment les, les vrais héros du Népal, les vrais héros de l'Himalaya euh, on en a parlé plusieurs fois dans, dans cette émission euh, raconte-nous le, le rôle qu'il a eu dans ton, dans ton
1: exploit et à quel point il t'a, il t'a aidé à aller jusqu'au bout et te dépasser Ah c'est, ce sont des gens extraordinaires euh, bien bien entendu sans, sans lui, sans eux parce que c'est une équipe j'aurais jamais monté l'Everest euh, très peu de personnes le font euh, en solo euh, ça se compte, je sais pas, il y a peut-être 200-300 personnes qui ont monté les restes en solo et, ouais, sans... et je
0: crois qu'il y a plus de 5000 5500 je crois, personnes environ Il y a 5500 qui,
1: fait... qui ont monté, mais incluant les Sherpas donc je dirais voilà. qu'il y a aux alentours de 3000 euh, Voilà, donc ça reste un club très, très restreint Ouais, 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 ouais c'est, c'est assez restreint, euh, mais les Sherpas bon ben voilà, les, ce sont des ce sont des surhommes et humainement ce sont des gens fantastiques, qui risquent leur vie pour nous faire monter, bon c'est leur boulot hein. euh, je lis souvent euh, des articles euh, qui, qui critiquent un peu ce business mais c'est, c'est leur vie c'est leur boulot c'est c'est un boulot comme un autre euh, ce sont des gens qui sont quand même pas foutus comme nous ils ont ils ont quatre poumons euh, ils sont très légers ils font parfois le, la moitié de mon poids ils portent deux fois ce que je portais donc c'est assez extraordinaire euh, mais voilà c'est leur boulot Ils sont, ils sont bien là-bas hein. ils, mais ils bossent dur c'est des, c'est... Et ils gagnent ils gagnent à l'échelle du pays Ils gagnent très bien leur vie euh, Donc euh, on est ravis de, de, c'est, un, c'est quand même un boulot Ça reste un boulot d'équipe parce qu'il y a des porteurs Et il y a les Sherpas Qui sont les, ben, eux c'est le, le top de la ligue Je dirais Et, euh, et mon Sherpa en l'occurrence C'était sa, deuxi- son, sa deuxième ascension Et on avait une super relation C'était un mec euh, fantastique
0: Et le fait que ce soit sa deuxième ascension, enfin, question comme ça, ça t'a pas... Comment dire inquiété, tu dis bah il a finalement il a fait qu'une fois l'Everest avant moi euh, parce que voilà Valérie elle, elle a fait son ascension avec Padawa qui euh, avec qui on était d'ailleurs à la de pique il y a un peu plus d'un an et qui à l'époque avait fait 23 fois l'Everest donc bah, là, il a dû encore le faire un peu plus j'imagine mais de partir avec un ouais. un Sherpa, qu'il a fait une fois enfin question bête mais est-ce que ouais. ça t'a pas un alors, moment, tu t'es pas dit euh, non qu'il a bah, alors Padawa
1: ouais c'est le c'est le Ronaldo de ouais. de l'Everest euh, il était sur mon expédition ouais. euh, je l'ai côtoyé euh, mais mon mon sherpa Chandra, il était, je, j'avais totale confiance en lui et il a été fantastique. Il se passe pas mal de choses, je dirais que malheureusement, étant donné qu'il y a de plus en plus de monde qui tente l'Everest, il y a quand même des sherpas qui sont pas les meilleurs. Hein, faut, faut l'avouer, c'est comme partout. Hein. Euh, moi, j'ai quand même eu une expérience, une sacrée expérience au camp 3, euh, juste avant donc de tenter l'ascension. Euh, il y a des sherpas qui ont quand même essayé de me voler mes bouteilles d'oxygène euh, qui étaient à l'extérieur de, de ma tente. Donc c'est quand même assez sidérant qu'il se passe ça à 7000, à 7000. Ça fait peur, c'est pathétique, je trouve. Mais c'est voilà, c'est le malheureusement. Il le, y a des, il y a des gens sur l'Everest qui abusent de beaucoup de choses parce que là, clairement, ces gens-là me met, me mettaient ma vie en danger. Mm. Euh, mais bon, c'est, c'est une mauvaise image, mais le, le reste, c'est que du bonheur, hein. bien sûr. Voilà.
0: Non, mais dans leur ensemble, les charpas sont des gens extraordinaires et, et très humbles. Très simple aussi, moi c'est ce qui m'avait frappé avec Padawa. Bon, je, je connais que lui en Sherpa, mais euh, ça m'avait frappé à quel point ces hommes sont des héros euh, physiques
1: et mentaux et alors, reste d'une simplicité euh, qui. Enfin, ça, ça donne une leçon quand ah, on ouais, ces gens-là. C'est une leçon. De toute façon, globalement, dans la montagne, on, on a affaire à des gens qui sont humbles, mais c'est vrai que les Sherpa, c'est, c'est, ils sont extraordinaires et ils, ont, ils sont d'une générosité aussi, c'est, c'est fantastique. Ils ont toujours le sourire. Même à 8000 mètres d'altitude.
0: C'est ça. <rire> C'est pas toujours évident de l'avoir à euh, <rire> certains moments. Justement, parlons, parlons de ces, derniers, euh, ces dernières centaines de mètres euh, et de ce 21 mai euh, 2018 où tu es arrivé euh, au petit matin au sommet. Parle-nous vraiment de ces derniers moments, de ces derniers euh, moments de, d'effort. Et, et puis, quand tu es arrivé là-haut, qu'est-ce que tu as ressenti
1: Je vais repartir euh, au niveau du camp 2. Quand on est parti, parce qu'il y a eu un, émotionnellement il s'est passé quand même pas mal de choses avant de sommiter. Euh, je suis parti donc du camp 2 euh, et j'ai croisé euh, un type que je connaissais bien euh, qui est décédé quelques heures après à l'avoir croisé donc ça ça a été le premier coup où là je me suis dit waouh donc il est décédé au camp 3 donc il reste quand même Enfin c'est, c'est très haut mais on il y a eu quand même un souci, il y a eu une mauvaise gestion euh, on a essayé de l'aider enfin ça a été assez tendu donc de, déjà ça ça nous a mis un coup le lendemain matin, on est parti. Donc à 4 heures du matin, euh, on a quitté le camp, le camp 3. Euh, et voilà, on croise un autre corps euh, d'un Japonais qui était décédé quelques jours plus tôt. Donc je comprends en effet. Là, on est dans le dans le vif du sujet. Je, je, vraiment, là, c'est, on se prend quand même une claque. Donc moi, là, c'était où je commençais le où on a commencé à brancher les masques. Euh, donc ça, ça change. Hein, ça fait quand même une énorme différence. Euh, ça aide, hein, ça, c'est, c'est pas non plus euh, le, je peux pas faire de la corde à sauter euh, à 7003, mais ça aide, en tout cas, donc on, on, on a plus chaud. Euh, ça c'est certain, on a moins froid et on arrive à avancer un petit peu mieux mais on est très très lent et donc j'ai eu une ascension du, du camp 3 euh, qui est à 7000 donc 2 jusqu'à 8000 jusqu'au camp 4 qui s'est relativement bien passé mais elle a quand même pris euh, plus de 10 heures. je suis arrivé donc à 3 4 heures de l'après-midi au camp, au camp 4 donc là c'était fantastique parce qu'il faisait les conditions étaient bonnes et euh, voilà on arrive à l'emblématique camp 4 euh, où moi j'ai déjà pour moi c'était un succès, j'avais passé les 8000, j'étais au camp 4, euh, voilà, euh, y a, y a une Intoussinère, euh, tous les romans, euh, voilà, je suis là, je touche le, le camp 4, C'est, c'était fantastique émotionnellement, on a passé 3-4 heures, heures à se reposer euh, sans pouvoir dormir, mais à essayer de se nourrir au camp 4 dans notre tente euh, et à préparer de l'eau pour le, ce qu'on appelle le, la, le last push euh, qui est donc le départ euh, de, du camp 4 jusqu'au sommet euh, qui se fait le soir même donc euh, étant donné que moi je, je savais que j'allais être lent j'ai, on avait convenu avec mon chef d'expédition que j'allais partir assez tôt donc je suis parti à 8h du soir donc 4h après être arrivé au camp 4 on, on est parti et là, donc là c'est là où ça a commencé à devenir très compliqué je pense la fatigue aidant aussi oui parce que tu viens
0: de le dire tu as eu 10 heures avant l'ascension juste 4 heures de repos
1: et en une heure tournée Ouais ouais et puis les 10 heures de, du camp 2, j'avais dormi que 3 heures au, au camp 3 donc c'était je m'étais tapé 6 heures aussi de, de la veille donc c'est c'est oui tu t'arrêtes pas c'est là c'est sur les nerfs et là en effet le corps commence à... on est de nuit alors c'est extraordinaire hein, parce que là on, on attaque la face très pentue de l'Everest voilà on est on est dans un espèce de, de monde parallèle il fait une nuit étoilée sublime on est à plus de 8000 euh, on voit les éclairs, des orages à des dizaines de kilomètres euh, c'est fou, la, la vue est spectaculaire mais bon très vite on est repris par euh, par la fatigue, j'allais très lentement euh, et là j'ai eu des heures euh, assez très longues, donc de 8h du soir j'ai, j'ai atteint le, le balcony qui est donc le, le seul endroit où on peut se reposer un peu, s'asseoir, parce que c'est tellement pentu le reste que c'est même un, quasiment impossible de s'asseoir et de se reposer vraiment et donc j'ai atteint le balcony qui a 8004 je crois euh, je l'ai atteint à, à 3h du matin donc il s'est quand même passé 8h euh, où ça a été terrible euh, terrible j'étais très lent on me doublait donc c'est compliqué de doubler en plus euh... donc dieu merci il n'y avait pas trop trop de monde comme comme on a pu voir des images assez d- dramatiques d'ailleurs de, de des ascensions de, de l'année dernière de, ouais, de 2019 19, il y a eu beaucoup
0: ouais. d'images qui ont circulé ouais, on ouais c'était on, l'autoroute quoi c'était,
1: c'était l'autoroute mais... parce que en fait la fenêtre de tir euh, au niveau du temps était courte et donc euh, tout le monde s'est arrêté ouais. voilà, donc moi j'avais de la chance il n'y avait pas trop de monde mais néanmoins, je, c'était, c'est, à chaque fois, c'est quand même problématique de, de se faire doubler ou même de doubler. Alors, moi, ce n'était pas mon cas. Euh, et donc, je suis arrivé au balconie euh, épuisé, euh, à quasiment à genoux. Et donc, c'est là où, en fait, les problèmes ont commencé, au-delà du fait que j'ai été, bien entendu, exténué. Parce que ça faisait plus de 24 heures que j'étais parti, et que je dormais pas. En fait, donc lorsque mon chef, mon pas m'a changé ma bouteille d'oxygène, donc là j'ai senti euh, la température de mon corps de, vraiment dropper de, de plusieurs degrés et j'ai eu, j'ai commencé à avoir euh, mes mains euh, qui, qui réagissaient plus. En fait, euh, parce que je suis assez sensible des, des mains, je l'ai toujours été. Je m'étais bien préparé, mais euh, mais là donc euh, malheureusement la fatigue aidant, je pense. Puis je, j'avais enlevé mes gants parce que je voulais grignoter une barre de Mars euh, donc voilà et de la moindre en fait c'est là où on réalise aussi que la haute montagne ça ne pardonne pas c'est que la moindre petite erreur après ce sont des éléments en boule de neige et ça peut bien sûr être dramatique euh, donc moi Dieu merci j'étais très bien dans tout avec un, un bon Sherpa qui a tout de suite senti en fait que, que je vacille un petit peu euh, aussi le fait peut-être de, de, de mettre assis de... de de mettre reposé pendant 5 minutes hein. tout ça ça dure 5 5 10 minutes maximum mais ça paraît une éternité j'imagine. Ouais on est là là pour le coup on est dans une autre dimension. Déjà aussi le cerveau euh, se met à plus très bien fonctionner euh, et plus très réactif. Et là je suis un peu groggy euh, assis et et mon cher pas me dit très clairement, voilà, il me dit un peu la même chose qu'il avait dit à Valérie, il me dit voilà si tu si tu pars pas maintenant tu vas crever ici quoi. Donc euh, là il y a quand même un petit ça déclenche quand même un... quelque chose dans ton cerveau, un instinct de survie qui se réveille. Voilà, donc euh, là je, je je mets des chaufferettes euh, dans mes moufles euh, sauf que bien entendu les chaufferettes euh, comme euh, les alpinistes euh... Les montagnards aguerris ou pas d'ailleurs, qui utilisent ça sur les pistes, savent que ça met plusieurs minutes à se déclencher parce qu'il en fait, il faut de l'oxygène. Sauf que là-bas, il n'y a pas d'oxygène et, et donc ça a mis plus d'une heure à se mettre à chauffer. Et donc en fait, c'est pendant cette cette heure où là, ça a été le plus le plus chaotique, je dirais, où euh, où il y a un moment où je sentais plus mes mains, j'avais même plus à, à attraper quoi que ce soit avec mes doigts. Et là, euh, le sherpa euh, m'a demandé, donc euh, je lui ai dit euh, je sens plus mes mains euh, et le Sherpa m'a dit tu veux continuer ou on descend et là euh, j'ai dit on continue euh, donc sans doute mon cerveau aussi fonctionnait plus très bien c'est là où tu réalises pourquoi aussi il y a autant d'accidents je pense euh, à ces altitudes là, c'est que le cerveau en fait fonctionne plus, moi aujourd'hui tu me disais euh, avec un cerveau qui fonctionne euh, comme en ce moment je, bien sûr que j'aurais dit non donc tu tu penses que s'il y a une part d'inconscience dans ton choix de continuer, c'est de l'inconscience pas volontaire en fait, parce que je pense que mon cerveau ne fonctionne plus très bien. Et puis euh, c'est le sommet fever, voilà, c'est ce qu'on appelle le sommet fever, je pense, c'est-à-dire qu'on a la fièvre de, du sommet, on le veut atteindre. Moi je suis, j'étais plus qu'à trois, 400 mètres du sommet. C'est là, je le touche. Euh, je suis au balcony, c'est c'est un endroit aussi assez mythique. Euh, je suis pas loin et là il se passe quand même pas mal de choses dans dans, dans la tête et, et donc mon cher pas et c'est là où c'est encore plus un héros c'est qu'il m'a il m'a dit ok on continue euh, je vais te je vais te sécuriser t'accorde euh, donc euh, tous les systèmes de euh, je sais pas comment on dit ça en français mais bon avec les mousquetons on, donc on t'assure avec euh, euh, avec tous les systèmes ça nécessite en fait tous les tous les 40 mètres euh, 30-40 mètres il y a un système où la corde est, est accrochée donc au sol euh, et donc il y, a, il y a des manipulations à faire tous les 40 mètres c'est très long surtout quand il fait très froid donc il l'a fait pour moi euh, donc il a été assez extraordinaire et Dieu merci donc cette heure là ça a été la plus difficile euh, de loin de, de de tout de toute l'ascension euh, on se dit voilà est-ce qu'on va crever là etc bon ben bah, mais bon on avance on avance on avance et les les chaufferettes ont fini fini par faire leur effet j'ai récupéré l'usage de mes mains dans la douleur mais c'est, c'était bon de souffrir euh, j'étais le plus heureux du monde parce que je récupérais mes doigts et euh, et là le, l'événement majeur de de de, de, de toute cette aventure là c'est, c'est, c'est à placer bien au-dessus de, de, de à la limite de, de l'ascension finale du sommet, euh, c'est le lever du soleil. Donc là, ça a été un moment magique. J'en ai des frissons encore à en parler. Euh, le, le, le lever du soleil, donc sur le le, le, le côté droit euh, où as le soleil qui, qui se lève de donc à l'est, donc de sur le plateau tibétain, euh, c'est, ces lumières qui se dé, voilà qui changent euh, seconde après seconde et ce fameux euh, cette fameuse pyramide d'ombre qui, qui jaillit du côté népalais où là il y a un triangle d'ombre absolument extraordinaire qui se dessine sur sur les sommets qui sont hauts hein, népalais mais tu, tu vois bien que c'est bien au-dessus de tout et là c'est un, c'est un. C'est, c'est extraordinaire, ça m'a redonné un, beaucoup d'énergie j'ai fait une dernière, les derniers deux heures, j'ai sommité à 7h, 7h30 voilà, ça a été extraordinaire, je me sentais bien. Euh, donc c'est là où on se rend compte que mentalement, euh, tout est dans la tête. Hein. Euh, j'ai, j'en ai vraiment profité au sommet euh, j'ai pris quelques photos photos pour les sponsors etc mon cher pas très vite m'a dit j'ai plus d'oxygène il faut que je descende, moi je lui ai dit écoute je reste euh, t'inquiète pas je descends tout seul tu euh, t'es senti descendre tout seul je, alors je l'ai, je l'ai retrouvé assez vite mm. euh, j'ai eu une très très bonne descente pour le coup moi
0: parce qu'on, on parle souvent de la descente comme euh, <rire> un moment assez critique dans, dans l'ascension enfin la descente dans l'ascension parce qu'en fait euh, euh, voilà on a, on a atteint l'objectif, on est en haut, on est heureux on jubile et y a, on aurait tendance, en tout cas certaines personnes pourraient avoir tendance à pas se relâcher, mais disons euh, à aborder la descente avec moins de concentration que la montée. Alors est-ce que toi, si tu as ouais. vécu ça, est-ce que tu la ressens ouais, ouais, ouais.
1: alors euh, tout le monde dit en effet, la, la plupart des accidents arrivent à la descente. Euh, moi, oui, t'es, t'es euphorique. Bon, très vite, tu te dis bon merde, t'as fait que la moitié du chemin. Là, il faut que tu redescendes. Donc, euh, euh, la raison reprend très rapidement. Euh, et en fait, euh, on avait de la chance parce qu'il y avait peu de monde. Donc, le, le passage entre le South Col. Et, et le sommet, euh, qui est très, très étriqué, qui, là, on est vraiment sur l'arête. Il euh, y a, d'un côté, il y a 3 km de vide, et de l'autre côté, il y a 2 km de vide. Il euh, y a beaucoup de roches à passer, donc on est en crampons, donc ça glisse. Donc, c'est quand même, c'est quand même, c'est, c'est quand même très impressionnant. Et quand il y a beaucoup de monde, surtout qui monte, etc., c'est difficile de se croiser. Donc, euh, là, j'ai eu du bol, parce qu'il y avait... Du monde, mais c'était assez raisonnable. Et au final, j'ai une ascension qui est j'ai sommité assez tôt, hein, 7h30, c'est très bien. Beaucoup euh, la, la, l'heure, l'heure de limite. monde encore
0: relativement au sommet. Beaucoup euh...
1: de monde qui montait. Ouais. Euh... Et donc, euh, voilà, leur limite pour s'omiter, c'est midi. Donc, j'avais vraiment un laps de temps, je savais que j'étais safe. Euh, donc, euh, voilà, il fallait pas que je fasse de conneries. Euh, et là, ma descente s'est très bien passée. J'ai très vite rattrapé mon cher Sherpa, en fait, parce que lui, il, il avait plus d'oxygène. Hein. Donc, euh, euh, bien entendu, il était moins rapide que moi. Voilà, on, j'ai mis que 4 heures pour euh, redescendre au au camp 4 euh, là, il y avait mes quatre autres coéquipiers euh, qui avaient aussi sommité, euh, parce que on est, on est une super équipe hein. on avait des gens de avec beaucoup plus d'expérience notamment que moi, ils avaient déjà tous sommité les 8000. Moi j'étais le seul qui n'avait jamais sommité un 8000. On a on avait tous réussi donc bien entendu on était heureux, il y avait une très bonne ambiance mais Bien entendu, épuisé dans la tente. Et en fait, au bout d'une heure, euh, les, euh, les Sherpas sont venus nous voir. On ont dit, on descend. Euh, il est midi, il euh, y a le temps. Euh, on redescend. Donc là, waouh Parce qu'en en fait, euh, rester au camp 4, ça nécessite d'utiliser plus de bouteilles d'oxygène, etc. Donc, c'est une logistique euh, qu'on avait peut-être pas forcément. Donc, il a fallu qu'on redescende. Donc là, ça a été encore 8 heures euh, de, de descente. Donc, je suis arrivé euh, vraiment en rampant euh, au camp 2 à 6004 euh, à 8h du soir. En rampant littéralement En rampant littéralement, mmh. c'est-à-dire que euh, j'arrivais plus à avancer. Donc dès que j'ai quitté la phase du Lotse, qui est la partie assez compliquée aussi, très pentue, et là on est sur le kombu, euh, sur le western kum, pardon, où là c'est beaucoup moins pentu, et c'est, je dirais que tous les dangers sont passés, il y a quelques crevasses à passer, mais le... Je dirais que le danger n'est plus et ben c'est mon corps je pense a, a dit stop. Il a il a vraiment dit stop. C'est arrivé aux limites. J'avais dépassé les limites et là je rampais. Euh, je veux j'ai, j'ai bu beaucoup d'eau parce que y a des sherpas qui sont venus nous apporter de l'eau euh, parce que c'est on est environ à une heure de, du camp 2 seulement et je, je je vomissais l'eau que je buvais donc euh, je pense que le corps était arrivé à ses limites et je suis arrivé, j'ai même pas alors que j'avais rien bouffé depuis j'avais bouffé une, une barre de mars en en 24 heures, je dirais. Et ben j'ai pas pu, j'ai rien pu manger, je suis allé me coucher et voilà, et là bon c'est quand même l'euphorie hein, on est on a quasiment fini, donc il y a encore le danger du de l'icefall à passer, mais voilà, le lendemain, on est arrivé au base camp voilà, tu sautes dans les bras d'Henri, euh, tu pleures, euh, voilà, tu l'as fait quoi.
0: Mmh. Bah, bravo, bravo Paul euh, pour cet exploit, c'est, c'est vraiment très inspirant et toujours très touchant d'entendre quelqu'un qui a fait l'Everest euh, parler de, sa, de son aventure, parce que comme je le disais au début, c'est chaque aventure est unique et propre à la personne qui l'a fait, il n'y a pas deux ascensions similaires. Chacun a son histoire et sa relation avec l'Everest. Revenons juste, si tu le veux bien, une petite minute quand même sur le sommet, quand tu es arrivé à, euh, au sommet, parce que je sais que ça dure pas très longtemps, on reste pas au sommet très longtemps finalement. Heureusement, tu as retrouvé l'usage de tes doigts pour prendre des photos, euh, et avant le sommet, cette très belle photo donc, euh, qui est chez toi, là, qui trône dans ton salon, euh, avec cette magnifique ombre de l'Everest, dans, à l'horizon, au, au petit matin. Mais raconte-nous le, 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 le sentiment que tu as euh, ressenti, Je, vraiment au moment précis où tu as mis le pied là, le dernier pas, et t'étais en haut du voilà, au sommet du monde. Qu'est-ce que tu as ressenti Parce que des gens disent qu'en fait ils ressentent pas grand-chose, ils sont tellement fatigués, épuisés, éreintés que ils prennent des photos un peu machinalement, mais que finalement les sentiments arrivent plus tard. Toi, comment tu as ressenti la chose
1: C'est vrai. Moi, le bon pic émotionnel, ça a été le lever du soleil, ça clairement. Mais le sommet, bon ben, on l'a fait quoi. On l'a fait. On a réussi. Euh... On sait non le, le pourquoi je pense aussi beaucoup de gens ne réagissent pas forcément c'est qu'en effet ils savent qu'il y a la descente et il y a il y a des accidents à la descente donc on est on reste alerte moi j'ai eu beaucoup de bol c'est-à-dire j'ai je suis quand même resté quasiment une demi-heure au sommet donc j'ai pu en profiter je regardais chaque endroit de la planète je me disais waouh je suis sur le toit de la planète je suis à la voilà je suis à la à l'altitude d'un avion de ligne quoi je suis de l'autre côté du hublot donc c'est un mot un sentiment fantastique le, j'étais assez surpris de, du paysage tibétain euh, je m'attendais pas à ça en fait euh, donc j'étais j'ai vraiment euh, profité euh, donc j'étais pas dans la souffrance parce que j'avais passé ce, cette étape là plusieurs heures plus tôt donc là j'étais dans une espèce d'euphorie et euh, je savais que j'avais de l'oxygène j'avais récupéré l'usage de l'air, donc j'ai vraiment profité euh, et bien entendu c'est ouais c'est c'est le rêve d'un gamin euh, qui que j'ai réussi à, à, m'a, à exaucer et puis euh, et puis c'est beaucoup d'années, c'est 2014. On pense à tous ces efforts-là. Euh, voilà, c'est c'est magique. C'est c'est pour ça qu'on se bat. C'est pour des moments comme ça aussi. C'est c'est aussi le propre de l'aventure, c'est d'aller d'aller à la limite euh, de jouer un peu aussi avec la, la vie et la mort hein, euh, et clairement hein, on prend beaucoup de risques mais voilà quand on arrive à ces moments là et qu'on voit que je, des choses que peu de personnes ont vues sur cette planète c'est, 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 c'est assez dingue
0: bien sûr, mais comme je vous disais plus de 5000 personnes dans l'histoire ont, ont gravi l'Everest y compris les Sherpas et beaucoup de gens ne sont plus là aujourd'hui pour en témoigner donc le, le club des gens qui ont fait l'Everest qui sont encore en vie est extrêmement restreint et voilà, c'est une chance inouïe que tu as eue et et, et, et la fin n'est pas le sommet. Euh, il faut redescendre, et c'est ça là, la vraie la vraie réussite aussi, c'est d'y aller, mais de revenir aussi et de, et de continuer l'aventure sur d'autres aspects. Aujourd'hui, tu es entrepreneur, c'est un autre type d'aventure, mais tout aussi euh, tout aussi passionnant et passionnante et, et prenante. Mais euh, qu'est-ce que c'est maintenant pour toi la suite Après qu'on ait fait l'Everest, c'est quoi la, la suite On a envie de faire d'autres montagnes, on a envie de refaire l'Everest, on a envie de, de faire totalement autre chose dans d'autres types de sports. C'est, c'est quoi pour toi là, les, les prochaines les prochaines étapes
1: ben ça, c'est sûr qu'il y a un avant et un après. Le... Ça, ça donne beaucoup de confiance en soi, je, j'ai, j'ai, déjà j'étais assez confiant, hein, sinon je l'aurais pas tenté, mais ça donne encore plus de confiance, je pense que j'ai un peu touché, j'ai, disons que j'ai enfoncé des portes, je pensais que mes limites étaient, étaient au niveau de cette porte-là, mais en fait j'ai enfoncé une porte, je suis rentré dans une, je dirais dans une autre pièce... Euh, et je pense que ça, c'est assez fantastique de, de d'aller de dépasser ses limites euh, dans des espaces aussi contraignants que que là-haut, parce que c'est pas comme si, euh, voilà, on est au milieu d'un Ironman, on est au bout de ses limites, mais voilà, on se dit, on arrête, euh, on sort par la porte de secours et tout va bien. Tandis que là-haut, non, c'est une approche de ces limites-là qui est différente, et c'est vrai que c'est assez prenant. J'ai envie de revivre ça, c'est certain j'ai une en tête d'aller au Pakistan de monter alors euh, surtout pas le k 2 parce que j'ai pas le niveau technique qui est plus dur hein, on le répète ouais, et c'est plus bien, dur encore que hein. dur c'est plus tueur si je puis mmh, dire mmh. malheureusement mais il y a des montagnes à côté le, la chaîne de, de Karakorum euh, une chaîne sublime que j'avais eu l'occasion de voir en moto euh, et je m'étais promis de, de retourner là-bas aussi parce que c'est des c'est du c'est une topographie totalement différente euh, c'est des paysages très différents et je veux voir euh, je veux aller rôder aux alentours du K2 ouais, euh, et monter un 8000 euh, j'espère assez rapidement dans d'ici un an ou deux et pourquoi pas y aller en moto ah. Ça, j'aimerais bien y aller en moto. Comme vous ça, vous ça, ça ouais. ouais, voilà. C'est, c'est des coins sublimes de monter jusque là-bas, aller traverser l'Inde, le Ladakh, tout ça, et de, de tomber sur le Pakistan. Ce serait super. Ouais, non, c'est bon. une région
0: extraordinaire. Bah écoute, si tu le fais, et je te le souhaite vraiment, tu reviendras en parler dans le, dans le podcast. <rire> parce que ce sera une autre aventure et dans une autre région, toujours dans cette région de l'Himalaya mais dans un, dans, une, dans un environnement un petit peu différent. Ce serait vraiment très intéressant. Pour finir, bah, dernière bah, question, elle est assez simple, mais finalement, je. C'est, c'est juste, est-ce que. Qu'est-ce que ça a changé en toi, cette aventure, dans ta vie de tous les jours, dans le. Dans ton travail d'aujourd'hui, dans ton business, dans, dans ton comportement avec, euh... je sais pas, ta, ta relation euh, à la vie, aux autres. En général,
1: qu'est-ce que ça t'a. Oui, qu'est-ce que ça a changé en toi, finalement, de... d'avoir fait cet exploit Je pense, que c'est surtout de réaliser le rêve d'un. d'un môme. C'est ça, en fait, ça a changé. C'est-à-dire qu'on. Les années passent très vite et moi, je l'avais, c'était sorti de ma tête, ce projet-là. Et en fait, il est revenu un peu par bol et puis j'ai eu la folie de dire « j'y vais ». Ça s'est bien passé, malgré... C'était quand même ma deuxième tentative. Mais voilà, de, le fait de réaliser le rêve d'un môme, euh, c'est ça qui me, où je me retourne et je me dis « bon ben voilà, je l'ai fait pour euh, ce môme ». C'était moi, mais je, je l'ai fait. Et donc, euh, ça a rempli beaucoup de satisfaction. Euh, bien entendu, j'ai confiance en moi, plus qu'avant. Mais après voilà, hein, je suis le même, hein, c'est voilà, on est on est là les années passent et il faut en profiter, <rire> bien sûr.
0: Bah, écoute Paul, merci beaucoup. Je je mettrai si tu es d'accord quelques photos de de toi pendant cette ascension notamment au sommet sur le site, comme ça les gens pourront, pourront te voir même si finalement derrière un masque d'oxygène, on voit pas trop le <rire> la l'érection euh, au sommet mais on voilà, je mettrai quelques photos si tu es si t'es d'accord pour pour que les gens puissent voilà te te, te voir en action, on va dire. Et puis euh, bah, je te remercie vraiment, c'était inspirant comme je disais, ça fait écho à cet épisode avec Valérie que j'ai fait il y a quelques années mais voilà, ton histoire est différente. C'est, c'est une autre une autre approche de, 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 que tu que tu as prise. Et puis c'est voilà, je pense que tu es un modèle de, de persévérance, de résilience parce que tu voilà, tu as eu un coup dur en 2014 et tu t'es T'as pas baissé les bras, tu t'es relevé et t'es allé au bout de ton rêve euh, qui date de il y a longtemps quand t'étais quand t'étais petit. Et je pense que c'est vraiment très inspirant. Et voilà, les gens qui écoutent le podcast aujourd'hui n'auront peut-être pas envie d'aller à l'Everest, euh, au sommet de l'Everest, parce que c'est quand même pas donné à tout le monde. Faut quand même le dire. Mais euh, j'espère que ça aura au moins donné envie d'aller dans cette région du monde qui est extraordinaire. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller deux fois et j'avoue que l'Himalaya, c'est ces c'est immenses montagnes, le sommet du monde, quoi. C'est c'est quelque chose d'unique. Donc j'espère, voilà, j'encourage tout le monde en tout cas aller y faire un tour une fois dans leur vie euh, si ce n'est euh, juste d'aller au camp de base de l'Everest qui est qui presque à la portée de tout le monde donc euh, voilà, j'espère que ça aura donné envie je te remercie de, de m'avoir consacré du
1: temps pour cette merci interview à toi. merci à toi et, ouais, bah, je, je trouve, te laisse, trouve que c'est une super initiative euh, les routes de l'Asie je trouve euh, c'est, c'est, c'est top et je vais écouter plus de podcasts pour le coup, euh, merci merci encore et euh, et bah ben le mot de la fin, ouais oui c'est ça, je pense que tu l'as dit, allez, allez au Népal. Euh, en plus c'est un pays qui a besoin de tourisme euh, parce que c'est un pays très très pauvre, qui a beaucoup souffert, ravagé par euh, euh, les tremblements de terre de 2015. Donc euh, allez-y, passez du temps là-bas. Et en effet, c'est pas compliqué, il faut juste prendre du temps et l'acclimatation euh, se fera. Et aller monter assez haut, c'est, c'est quand même assez extraordinaire. Merci, merci à tous.
0: Merci Paul et à bientôt à Singapour. Nous voilà au bout de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et inspiré. Pour retrouver toutes les ressources qui lui sont associées, vous pouvez vous rendre sur le site web du podcast à l'adresse suivante, sur les routes de l'Asie.com slash 69. Et puis vous le savez, pour m'aider à continuer l'aventure du podcast, je compte sur vous pour partager sur les routes de l'Asie à vos proches. Et si vous ne l'avez pas encore fait, à laisser un avis sur Apple Podcast, si vous m'écoutez via cette plateforme. Cela m'aide beaucoup et me fait toujours très plaisir d'avoir de vos nouvelles de cette façon. Vous pouvez aussi m'envoyer un petit message audio via le site web, ou un bon vieil email bien sûr. Je m'efforce de répondre à tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais citer le commentaire de Christophe qui a dit J'adore, super podcast en général et un gros coup de cœur pour les interventions de Thierry Robinet. Fin du commentaire et merci beaucoup à toi. Et puis l'autre façon de m'aider, c'est en contribuant financièrement au développement du podcast via la page Tipeee, en lien sur mon site et la description de cet épisode. Et ce, à partir d'un petit euro par épisode que je publierai à l'avenir. Chaque euro collecté est utilisé à bon escient pour continuer de vous offrir du contenu de qualité. Un grand merci si vous l'avez déjà fait ou prévoyez de le faire. C'est tout pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Merci pour votre écoute et excellent voyage en Asie